0: 100% foutues des équipes de The Official On se retrouve comme toutes les semaines pour parler de l'actualité du football américain avec un gros focus comme d'habitude sur la NFL. On aura juste un petit mot à la fin quand même sur les, les Mousquetaires et, et la Coupe d'Europe qui s'est jouée. La finale s'est jouée ce samedi. On en reparlera en, en fin d'émission. Pour m'accompagner pendant cette vingtaine de minutes, euh, trentaine de minutes, là où le vent nous portera, euh, comme la semaine dernière, Seb et Yaya. Salut les gars, comment ça va bah, Salut, salut là, Seb, salut Flav. Salut à tous les agents libres. Alors ça ça commence bien, Ils se parle temps. dessus déjà, oh, ça n'a même pas commencé depuis 10 secondes. C'est C'est de vrai ma faute, j'aurais dû dire, salut Seb, comment ça va
1: Mais Très bien Flav, je te remercie, salut Yaya. Bonjour à tous euh, nos free agents préférés qui qui nous écoutent et qui vont signer des gros contrats avec plein de millions
0: de dollars. Peut-être plus rapidement que Dalvin Cook, d'ailleurs, <rire> ou que Diandre Hopkins, puisqu'on attend toujours l'endroit où ils vont signer. Ils vont signer, hein, mais on ne sait pas encore où, donc on verra <rire> bien. Et on reparlera de Dalvin Cook, d'ailleurs, dans l'émission. Puisqu'aujourd'hui, c'est une émission qui est consacrée aux blessures. Ah oui, c'est gay, ça commence bien. <rire> bl donc, les blessures.
2: pendant la saison. Hein.
0: Euh, oui, alors vous me direz, Dalvin Cook, blessure, vous ne voyez pas le lien, mais on, on, on y reviendra euh, tout à l'heure dans la deuxième partie de l'émission. Pour la première partie, on va parler des nouvelles règles de la, de la NFL, puisqu'il y a quelques nouveautés, comme tous les ans, et notamment une règle qui a fait débat lorsqu'elle est parue il y a quelques, quelques semaines, c'est la nouvelle règle pour les kick-off. Euh, on explique très rapidement à nos auditeurs euh, ce dont il s'agit, de quoi il retourne. Euh, maintenant, justement, il y aura normalement un peu moins de retour de kick-off. Pour la simple et bonne raison que dès qu'un kick-off aura lieu, si vous demandez un fair catch, quel que soit l'endroit du terrain où vous êtes, le ballon sera replacé sur la ligne des 25 yards. Même si vous êtes à 10 yards de votre end zone, vous demandez le fair catch au lieu de repartir de vos 10 yards comme c'était le cas avant le ballon sera automatiquement replacé sur les 25 yards, ce qui devrait inciter normalement de plus en plus à faire ces fair catch et donc à limiter le nombre de retours de coups de pied d'engagement. Pourquoi faire cette règle La NFL le justifie par la plus grande sécurité pour les joueurs et le risque très grand de blessures, notamment de traumatismes crâniens, sur les phases de retour de coups de pied. Les amis... Euh, on va commencer par Yaya. Est-ce que cette règle te semble bonne, justifiée et à y aller dans le bon sens pour la sécurité des joueurs
2: euh, Alors, quand on commence comme ça, on sait très bien que ça va sulfater. Je pense que c'est une fausse bonne idée. Euh, J'entends euh, que. Derrière, euh, je vois le, la raison du, du truc. Moi, je, sur les kick off il ne va pas y avoir tant de. De faire catch parce qu'aujourd'hui, déjà, les, les kickers balançaient souvent hors de la end zone ou dans la end zone
0: et il y avait très mmh. peu de, de retours. À, à l'heure actuelle, selon les stats de, de la NFL de l'an dernier, il y a environ 61%, je crois, de coups de pied qui ont été des touchbacks l'an dernier. Donc, euh, voilà. On est à moins de 39% de, de. Et on ne compte pas les faire catch, c'est vraiment que les touchbacks. Il y a moins de 39% de coups de pied qui étaient retournables, entre guillemets. Oui. Après, il y a une autre chose,
2: c'est euh, que euh, les coachs savent très bien se jouer des règles. Donc, ils vont trouver une parade. S'ils veulent que ça relance, eh ben, au lieu de la mettre en l'air, ils, ils, euh, ils feront des, mid, enfin, des, des choses mid-range et, euh, et ils mettront euh, dans une zone intermédiaire où il n'y aura pas de retourneur. Donc, euh, si on dirige, je crois qu'il a dit que de toute façon, euh, derrière chaque règle, euh, ils arriveraient à contourner. Je pense que l'idée est louable parce qu'ils avaient besoin de redorer leur bla, leur, euh, le blason. La ligue avait besoin avec ce qui s'est passé euh, du côté de Miami, euh, clairement. Et c'était un quarterback. Voilà. Euh, ce n'était pas un tourneur en fait, de coup de pied qui a eu le plus gros bon problème de commotion l'an dernier. Euh. Ouais, voilà. Après, on sait très bien que euh, euh, dans les équipes spéciales, bah, c'est des mecs qui doivent gagner leur place, qui doivent montrer euh, des choses. Euh, c'est un peu de la char à canon. Donc du coup, euh,
0: j'ai je... ouais, euh, je... peur que ce soit une fausse bonne idée. C'est quand même des, des, des actions qui peuvent être enthousiasmantes, euh, des, des retours de coup de pied, de, des retours de kick-off de 98, 100 yards, voire plus de 100 yards pour certains. Euh, oui. C'est quand même des actions qui généralement bah, font parler, qu'on qu aime bien voir. il
2: oui. ne euh, faut, faut, faut pas oublier que NFL, euh, ça a longtemps été la No Fun League.
0: Est-ce que Sébastien, ce, ce, cette nouvelle règle va pas justement, bah, au détriment de, la, grâce à la sécurité plutôt, va pas euh, affaiblir le spectacle de la NFL
1: bah, Oui, moi j'aurais tendance à aller dans ce sens. Euh, et comme, comme disait Yaya sur des sujets comme ça, forcément ça va sulfater. Et bon, j'ai pas envie d'être d'être that guy, d'être ce type, mais je vais être ce type. Euh, Déjà il y a plusieurs années, en changeant le, le, le point de kick-off, mmh. euh, le point on donne les, depuis lequel est donné le coup de pied de réengagement après les points marqués, rien que ça, ça a contribué à tuer les retours de kick-off. Euh, tu nous as annoncé, Flav, combien, ce, co co combien de... Alors, ah, 60, euh, voilà.
0: 8, crois, Donc, il y a 61% qui finissent en touchback, 60,8% je crois. Donc
1: moins de 40% de, de coups de pied de relancé ça a déjà euh, largement euh, tué, le, tué le jeu de retour et tué le, le jeu sur, euh, sur équipe spéciale. Et oui, comme disait Yannick, euh, les, les coachs, ils vont trouver, ils ont déjà trouvé le moyen de, 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 de contourner la règle. Il existe depuis longtemps, ça s'appelle le squip kick, ouais. c'est-à-dire le coup de pied rasant qui va rebondir un petit peu partout, qui va certainement en plus mettre les joueurs encore plus en danger que sur, euh, sur un coup de pied haut en cloche sur lequel ils, euh, ils attendent le, le ballon, parce que là, ils vont non seulement avoir l'œil dessus, mais en plus avoir l'œil sur tout le bazar qu'il va y avoir autour d'eux, puisque c'est des situations sur lesquelles le schéma de bloc euh, sur les retours de coups de pied, ben, tu l'oublies hein, complètement, tu, euh, tu colmates les brèches. Et euh, la raison de la sécurité, je peux l'entendre, mais l'année dernière, vous savez combien il y a eu de joueurs
0: commotionnés sur, euh, sur les kick-off Très peu. J'ai pas de souvenir... Voilà, je vais dire j'ai pas de souvenir de beaucoup de commotion. C'est Kaysan Nixon des Packers. Oui, c'est le seul. Est-ce que euh, ça compte
2: avec les Packers
1: <rire> Je n'entrerai pas euh, dans ce débat, mais euh, voilà, moi je... Voilà, fausse bonne idée, disons, pas tant fausse bonne idée, euh, faux argument, ou plutôt euh, argument mal... Euh, mal orienté. La sécurité des joueurs, c'est un excellent argument. Euh, moi, je serai toujours euh, je dire, les, les règles qui ont découragé, notamment euh, les coups de casque, mm. les plaquages sans, euh, sans les bras, le spearing, des choses comme ça. Moi, je suis pour, mais complètement. Mais là, je pense que l'angle d'attaque du problème n'est euh, pas le bon.
0: Le, y a, en plus, il des, il existe des règles alternatives, entre guillemets. On peut, on peut voir en, en ELF. On peut voir aussi en XFL. Euh, ils ont tenté des choses sur les kick avec des deux équipes qui, en fait, se font face. Euh, ils sont, je crois qu'il y a 10 yards de distance entre les deux, entre les deux équipes et le kick-off est, est donné. On, ça sert à favoriser les retours en restant un, un petit peu moins dangereux. Et il me semble qu'en XFL, les, les retours de kick-off étaient beaucoup plus, euh, Beaucoup plus nombreux qu'en qu NFL, mais on n'en est, euh, est pas à l'adaptation des règles de la XFL, et c'est vrai que, que là, on va avoir ce nouveau kick-off, alors on va voir si, si, si ça change quelque chose, à mon avis, on peut s'attendre à avoir encore moins de retours dans, dans la saison 2023.
1: Oh. Après, il faut noter, c'est une règle, pour le moment, elle est censée être implémentée juste pour la saison 1. Oui,
0: oui, oui, elle sera rediscutée à la fin voilà. de la saison, oui.
1: Ça va être discuté à la fin de la saison. Et à mon avis, quand on va voir les conséquences sur le jeu et comme tu le disais, sur l'absence d'action, euh, du moins la disparition progressive d'action euh, enthousiasmante, euh, ils vont peut-être pas forcément avoir un retour, pub... du moins de la part du public, qui va être, euh, qui va être probant. Et puis si le but, c'est de passer de une commotion à zéro commotion... C'est
0: déjà une de trop, on va nous dire. À raison, c'est toujours une de trop. c'est une de je suis d'accord. Et,
2: oui, mais euh, le truc, c'est de le faire sur les kick -off. Ok, et euh, quid des punts, parce que c'est à peu près la même chose. Pour moi, ça. Mais. Oui. oui, oui. Non, mais l'argument, euh, <coughs> il est. Mais il le, est complètement... le truc,
0: c'est que si on voit, et moi, c'est ça, je ne vais pas dire qu'il me fait peur parce que le mot est mal choisi, mais si on passe à zéro commotion. Euh, sur les kick -off, et on peut l'espérer on le souhaite tous euh, est-ce que justement ils vont pas se dire à la fin de l'année bah tiens, est-ce qu'on élargirait pas ça au punt alors avec une modification de règle parce que bon s'il suffit de faire un fair catch alors que t'es un yard de ta ligne pour repartir des 25 je pense que il euh, y a un moment où ça va pas forcément euh, forcément être bien vu euh, et puis les punters vont finir par dégager en touche ou ça va finir comme au rugby ils bon, vont aller, euh, aller chercher la zone de touche pour, pour éviter euh, les retours et tout ça mais il va y avoir une adaptation, mais je me dis que possiblement, la NFL aura deux choix. Soit revenir en arrière et dire, euh, bon, bah, on revient au kick-off 2022, on va dire, euh, et puis euh, on trouve une autre règle pour la sécurité, ou alors, on élargit la règle à toutes les phases de jeu où il y a des coups de
1: pied. C'est une possibilité. À mon avis, ce, ce que tu dis, c'est pas écarté
0: au, au bout du compte. C'est à mon avis, c'est une vraie discussion qu'il y aura à la fin de l'année sur le sur le changement de sur ce changement de règle. Après, euh, souvent on,
2: des règles ont été décriées au début et mmh. on a eu des belles surprises derrière. Donc, euh, ne faisons pas de procès d'intention.
0: Ah non Après, non. Et puis ben. si, si ça se trouve si ça se trouve aussi, Après, il y en a qui vont se dire euh, il y a des excellents retourneurs qui vont se dire bah. Moi, j'y vais quoi. Les joueurs NFL, certains sont connus pour être des têtes brûlées, et ils iront, ils continueront après, des, des retours de coups de pied. Hein. C'est quasi certain. Hein. Euh,
2: tout à fait. Après, moi, euh, je, on l'a vu, c'est vraiment tellement marginal que bon, je trouve que c'est beaucoup de bruit pour rien. Euh, j'ai l'impression mmh. que notre ami euh, Godel se fait une, une bonne petite pub et, euh, pour, pour pas grand-chose.
0: Autre règle qui rentre en vigueur euh, à partir de, de 2023, et celle-là va intéresser les fans des, des 49ers, on va reparler des 49ers juste après, euh, <rire> elle va intéresser la, les 49ers, c'est la règle du, ce qu'on a appelé nous en France, le troisième quarterback d'urgence. Euh, c'est quoi cette règle Vous savez que d'habitude, euh, dans le, la liste des joueurs actifs, il y a deux quarterbacks, euh, les franchises pourront en avoir un troisième qui ne sera activé, qu'en cas de blessure ou de disqualification des deux premiers quarterbacks. Ce qui veut dire qu'on euh, n'aura pas forcément... Euh, si si un, un quarterback se fait bencher, si un quarterback est mis sur le banc, on ne pourra pas activer le troisième quarterback d'urgence. Par contre, si c'est euh, deux euh, quarterbacks qui se blessent, prenons un exemple, Brock euh, Purdy... Pendant la finale de conférence, euh, j'ai même perdu le nom du numéro 3. C'était qui, qui Je vais te
1: le retrouver. Avez... C'était Josh, Josh Johnson. Oui, voilà.
0: Et Johnson. Donc, Purdy et Johnson s'étaient blessés. Christian McCaffrey avait fini par, finir, par faire quarterback. Avec cette règle du troisième quarterback d'urgence, qui serait devenu le sixième hein, du côté de, de San Francisco, vu toutes les blessures, euh, on aurait pu activer un autre quarterback, le temps d'examiner les blessures des deux premiers. Par contre, prenons un exemple, si Brock Purdy se blesse, euh, il est examiné, le, le troisième quarterback peut être activé. Si Brock Purdy revient parce que finalement sa blessure n'est pas trop grave, le troisième quarterback n'a plus le droit de participer au jeu. Il redevient inactif. C'est vraiment juste pour le temps où les quarterbacks sont indisponibles. Est-ce que euh, toi Sébastien, ça te semble une règle, une bonne règle, ce troisième quarterback d'urgence
1: moi je pense déjà que cette règle on peut d'ores et déjà intituler la Brock Purdy Rule. Hein, euh, c'est pas euh, NFL Championship
0: Games versus Eagles.
1: C'était c'était énorme. C'était horrible à voir, tout ce qui pouvait mal se passer sur là euh, c'est mal passé. Bref. Mais euh, plus sérieusement, c'est vrai que la règle est quand même intéressante. Je pense que le un des objectifs, justement, c'est euh, de ne pas revoir ce qui s'est produit lors de la dernière finale de conférence. Euh, c'est-à-dire de se retrouver avec un club qui euh, n'a pas de, de solution de repli, même si tu prends ton running back qui a joué quarterback en deux quart temps quand il était en high school et que du coup, tu penses que tu peux le mettre derrière ton centre. Ça ne marche pas trop comme ça. L'aspect intéressant, c'est que le QB d'urgence sera inscrit sur le roster actif mmh. le jour du match sans pour autant faire partie du... Euh, du roster, euh, voilà, voilà. Il, il va être un petit, peu, un petit peu à part. Ça va, éviter au club, ça va permettre au club d'avoir un troisième QB sans pour autant cramer une des précieuses 53 places du, du, du roster. Puisque pour, pour les, 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 les gens un petit peu profanes, quand on leur dit il y a 53 bons hommes sur, sur le roster, ça semble énorme, ouais, mais on s'attaque, on se défense, tu doubles tous les postes, t'es déjà à 44. Donc, mine de rien, la marche de
0: manœuvre, elle est... Euh, elle est, elle est mince. Et tu pas fait toutes les équipes moi, spéciales Tu n'as pas fait les kickers Quand
1: tu as mis ton kicker, ton punter, quelques special teamers, tu peux très bien avoir un long snapper, tu peux, voilà, tu peux avoir ce, ce genre de, de, de personnes, ce genre de joueurs. Ça va vite. Euh, euh, ton 53, ton ressort 53, il est, il est vite rempli. Hein. Ouais. Donc moi, je pense que ça va dans le bon sens et que vraiment, l'objectif, c'est de ne pas assister au euh, au spectacle très triste que nous, nous avons eu en, en finale de conférence en particulier pour moi euh, mais je ne me prends pas pour le centre de ce podcast après le, le revers de la médaille je dirais c'est que on ne va pas se mentir dans l'immense majorité du temps quand ton QB titulaire se fait sortir en cours de match et qu'il ne re rentre pas il y a très forte chance pour que ton match y soit compromis
0: le oui, oui. c'est oui, sûr. Euh, est-ce qu'un autre avantage, Yaya, ce serait pas de... En plus du cas extrême dans lequel ont été les 49ers, nous ne le rappellerons jamais assez, euh, est-ce que ce... l'objectif, ce serait pas aussi d'inciter, par exemple, si ton quarterback euh, numéro 2, je parle bien du numéro 2, le premier s'est blessé gravement, par exemple, le numéro 2 est légèrement blessé, on a une suspicion d'une blessure qui peut être, qui peut amener une commotion, des choses comme ça. Est-ce que le but, ce serait pas que les coachs se disent plus facilement « Bon, bah on va le faire sortir pendant quelques jeux, activer notre QB d'urgence pour, pour être sûr que tout va bien et éviter des drames comme il a failli se produire avec Tagovailoa, notamment euh,
2: ?» Moi, je pensais à eux, surtout, avant de penser à, à nos amis euh, de la baie. Euh, moi, je pense que c'était surtout, surtout par rapport à ce qui s'est passé du côté de, de, euh, de Miami où euh, ben, tu as euh, sort, euh, sort euh, ou reste sur le terrain alors qu'il doit sortir. Euh, Skyler Thompson arrive et derrière, euh, il, il, il se pète aussi. Donc, euh, euh, oui, je suis d'accord avec toi. Il faut faire, euh, faut faire attention à la santé des, euh, des joueurs. Euh, surtout les commotions cérébrales, les quarterbacks euh, voilà euh, effectivement s'il y a activé un troisième potentiel oui moi je suis entièrement d'accord mais, mais c'est tellement exceptionnel quand ça arrive euh, faut qu'ils aient vu un chat noir traverser de,
0: devant l'avion au, au moment de partir c'est oui. euh, ça c'est que c'est une règle qui va rester très exceptionnelle on va peut-être mais... l'avoir voir une fois dans la oui. saison deux donc au maximum oui, mais à côté de ça, euh,
2: on va dire que nos amis euh, médecins autour des, euh, des franchises qui, qui font les protocoles, on va dire que je confierais pas mes enfants, quoi. Euh, J'entends, il euh, euh, y a une grosse commotion, non, non, mais t'inquiète pas, c'est juste un rhume, prends une aspirine, quoi. Ouais, ouais. Et euh, alors, on connaît le sport professionnel, mais en foot, euh, c'est encore plus le cas. Et je pense que, euh, on parlait de la règle à, euh, du, du kick-off, je pense que celle-là peut un peu mieux protéger. Je pense que, euh, surtout, la seule chose qui peut être dissuasive, c'est de mettre des grosses amendes euh, aux staffs médicaux et aux franchises. Pour quand on fait. Euh, des quand des tu passes. mets en danger. Euh, oh, oui, ouais, tout à fait. Okay. Et, euh, et pour moi, peut-être qu'effectivement, élargir un petit peu les rosters, mais les propriétaires sont tellement euh, Grip sous, ils gagnent tellement d'argent euh, mm. là-dessus, qu'ils veulent tellement pas en donner aux joueurs. Euh, je vais, euh, moi, j'ai eu la discussion avec euh, certaines personnes. Des fois, on. Euh, des fois, on comment dire on culpabilise de regarder ce sport tellement, euh, tellement c'est compliqué sur la santé des
0: joueurs. Ouais, c'est ouais. toujours, toujours un débat compliqué à la santé des joueurs, de toute façon. Euh, on verra, encore une fois, cette règle du troisième quarterback d'urgence ne devrait pas être euh, trop utilisée. Et je pense qu'on sera tous d'accord pour dire que c'est plutôt une règle qui va dans le bon sens. De toute façon, au pire des oui. cas, elle ne sera jamais utilisée. Et ça, ça restera une règle euh, théorique qui peut être, euh, qui peut l'être euh, en cas de besoin. Euh, les amis, on va parler maintenant de, de, de deux équipes et de joueurs euh, qui sont blessés ou qui étaient blessés euh, et qui sont sur la voie du retour en ce début de saison 2023. Le premier dont on a eu des nouvelles cette semaine, c'est Brock Purdy. On en parlait il y a quelques instants. Brock Purdy qui euh, est parti se faire un petit stage à Jacksonville en, en Floride pour euh, reprendre sa mécanique de lancer avec l'entraîneur euh, qu'il avait entraîné avant la draft 2022, donc avec réussite puisqu'il avait été choisi en dernière position de la draft. Euh, mais déjà, non mais il a été drafté déjà il euh, y en a plein qui ne sont pas draftés donc euh, c'est déjà une bonne chose euh, oui, mais on n'a rien dit, on n'a rien dit hein, non, 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 je te vois rigoler oh, écoute,
2: écoute, je
1: suis très intéressé par cette conversation et,
0: et donc, <rire> et donc il, va, il va reprendre sa mécanique de lancer. et tout le monde à San Francisco a l'air plutôt optimiste sur les faits que Brock Purdy pourra être disponible pour la première semaine de compétition de la saison régulière 2023, oui, mais voilà, il y a un autre quarterback qui est euh, de retour de blessure à, à San Francisco et qui est euh, disponible aussi, c'est Trellens, euh, qui, qui est toujours là, euh, on n'oublie pas, Jimmy Garoppolo est parti, mais Trellens, il est oui, toujours là. Euh, du coup, euh, qui a, est... Et, Sam Darnold. et on a Sam Darnold, évidemment, mais bon, là, là, là bon... Euh, est-ce que toi Sébastien en tant que fan des 49ers tu confies les clés du camion à Brock Purdy qui revient tout juste de sa blessure au coude ou tu refais confiance à Trey Lens
1: alors je vais bien sûr vous donner un avis qui est absolument et totalement objectif c'est pas ce qu'on te demande,
0: pas ce qu demande.
1: <rire> ça tombe bien, c'est pas mon intention tu vois. Euh... L'année dernière, on a quand même vécu un, un sacré euh, ascenseur émotionnel euh, sur ce point-là puisque euh, notre, euh, notre cher Trellens, bon, il fait une première sortie euh, à Chicago qui est quand même pas ouf pour euh, parler par euphémisme. Bon, après, il joue dans des conditions cataclysmiques. Mmh. Euh, ouais, c'était euh, le jour de la train.
0: piscine. Euh, ouais, ouais. Voilà,
1: c'était euh, ce jour-là, les piscines, il ne l'avait pas vidé. Euh, bon, bref. Je peux, peux lui passer ça et euh, bah, la deuxième journée, bah, il, il, il se casse. Bon, euh, Et on fait rentrer Garopolo et je pense, alors c'est très très hypocrite hein, de, de dire ça, malgré nous, fans des 49ers qui souhaitions des vœux de bon rétablissement à Trelens, il y en a beaucoup à travers le monde qui ont poussé une sorte de soupir de soulagement parce que Garopolo, c'est ce que c'est, mais on sait ce qu'on a. Voilà. Euh, on sait que ça va on sait comment ça va fonctionner on sait que c'est pas forcément la sécurité sociale à tous les coups mais on sait que ça marche, et par contre quand lui euh, il s'est fait mettre le pied dans le sac, alors je vais vous raconter mon histoire personnelle, hein, c'est que Lorsque ça se déroule, moi, à ce moment-là, ben je, je, je dors, hein, parce que le moment matin, je travaille. Il n'était pas, il contre,
0: pas de... encore sur TFA à ce moment-là. Il ne sait pas qu'on ne dort pas pendant oh, les nuits NFL. <rire> <rire> il, il, le va le, il va le découvrir à partir de la semaine 1 en septembre.
1: Il va falloir que je passe aux amphétamines pour assurer <rire> le moment au jour. Euh, et donc, euh, donc qu'est-ce que tu fais Moi, je, je vais voir, euh, voir l'appli ESPN ou NFL, peu importe. Et donc, je vois que euh, notre cher Kimi euh, il a un pied, un, un pied en vrac. Et à ce moment-là, moi, je me dis,
0: on est mort. On est... Alors, je te, je te coupe. Je te coupe. Tu es allé voir l'appli ESPN parce qu'à ce moment-là, tu ne connaissais pas non plus le site The Free Legend. Tu avais déjà non, fait Je le... news. Voilà, oui, connaissais
1: pas non plus The Free ouais. absolument. Faux, de... Je, je n'avais pas encore
2: vu la lumière. Je m'inscris en faux. Je m'inscris en faux. Euh, je tannais Sébastien de, l... de venir nous voir. De, re, de nous regarder les tailgates et d'aller voir le voir le
0: site donc, voilà. vrai, vrai. donc il, ben, il a fait une erreur et un il va se repentir de cette erreur
1: il va se repentir de cette erreur c'est une c'est une, une erreur de vieux que, que de se diriger encore vers les, les sites les sites américains est vrai, je pense qu'on je pense à ce moment là qu'on est foutu et surtout que je pensais que les power rankings de début de saison voyaient les niners beaucoup plus beaux qu'ils n'étaient en réalité donc, bien sûr qu'elle ne fut ma surprise euh, lorsque on a vu ce gamin qui sortait de nulle part et qui jouait euh, comme, euh, comme un vétéran de, de 10 ans et sans aucun complexe. Donc, j'aurais tendance à dire que moi, je donnerais les clés du camion à, à Purdy. Quoi. Sa seule défaite de la saison, euh, en tant que titulaire, c'est cette finale de conférence où, euh, où il s'est quand même passé l'improbable. Le, le, la foudre ne pouvait pas tomber au même endroit euh, deux fois, hein. euh, et il était, il était évident que notre cher Josh Johnson, il allait faire ce qu'il pouvait et il ne pouvait pas faire grand-chose et en plus il s'est fait démonter lui aussi. Bon, euh, pas de bol. Mais donc voilà, moi j'aurais vraiment tendance à, à confier les clés du camion à, à Brock Purdy tout en gardant à l'esprit que euh, une contre-performance et euh, ça ouvre la porte à Trelens euh, qui, lui, a contre lui de jamais avoir pu prouver sa valeur. Euh, je dirais que, voilà, ce que je mets dans la balance, en fait, c'est le bilan qui est somme toute très mince hein, des deux joueurs. Mais pour le moment, Trelens, de bilan, eh ben, il n'en a pas, malheureusement. Ouais. Donc, est-ce que ça veut dire que ça reste une page blanche sur laquelle on peut écrire beaucoup de choses J'en suis pas certain non plus. Après, lui, de son côté, il a déclaré récemment qu'il ne cherchait pas à se faire euh, échanger. Hein, c'était mmh. pas euh, a priori, c'était pas dans ses plans. Bon. Il a dit ça il y a moins d'une semaine, peut-être que dans 15 jours, ça aura changé.
0: Et après, on rappelle qu'il a crevé les quatre pneus de Brock Purdy et qu'il lui a cassé les deux pneus. Non, je rigole gueule, c'est pas vrai. C'est faux Tony Harding. C'est pas vrai du tout. C'est une mauvaise vague. Un petit
1: côté Tony Harding, en effet. Non, en tant que fan, là,
0: moi, je donne les clés du camion à Brock Purdy. Euh, toi Yaya, est-ce que tu prends le risque de me remettre Brokouné, euh, euh <rire> dès la semaine 1, en sachant qu'il, normalement, sur son, sur son processus de guérison, il devrait être vraiment euh, apte à jouer quelques jours, quelques... Toute petite semaine avant la, la week one, on rappelle que c'est quand même une déchirure du ligament du coude euh, qu'il a eu euh, pendant le format pendant final de conférence. Est-ce que tu prends le risque de le mettre en semaine 1 ou est-ce que tu dis bon bah on peut faire 2-3 semaines avec Trellens en attendant d'être sûr que, que Brock Purdy soit à 100% au risque que Trellens performe excellemment bien et que ce soit dur de le sortir derrière mais...
2: Euh, alors déjà oui effectivement il y a le côté euh, médical euh, là dessus on est euh, on est un petit peu loin de, de l'affaire et comme je te l'ai comme je dit sur le sujet précédent euh, les médecins proches de la NFL euh, je confierai pas mes enfants donc euh, comment il récupère s'il récupère euh, bien bah, c'est compliqué de lui enlever le, le poste, il a prouvé il a une série de victoires euh, sur le court, j'ai envie de dire, ça va se jouer un petit peu euh, sur, euh, aussi sur un truc, c'est la confiance de sa, de sa ligne. Est-ce que euh, la ligne ne sent pas plus en confiance avec euh, Purdy qu'avec euh, Trelent Parce que euh, on parle toujours de la ligne qui protège le quarterback, mais le quarterback protège sa ligne aussi en, étant, en ayant confiance en eux, parce que s'ils si, euh, n'ont pas confiance dans le quarterback et euh, ça risque d'être compliqué.
0: Donc, en fait, pour que, moi, c'est ça. La première, la première semaine de compétition, ils vont jouer à Pittsburgh. Hein. <rire> c'est peut-être pas le meilleur endroit pour pas se blesser, soit dit en passant. <rire> penser, même, en défense, c'est quand même pas toujours des, des poètes, nos amis les Steelers de Pittsburgh. Et Dieu sait si on ne s'entend très bien avec les, les, les Pittsburgh Steelers. Donc, euh, et On salue Romain, qui tient le compte français de la, la franchise des, des Steelers, Mais c'est vrai qu'on ne sait pas forcément l'endroit où tu es super en confiance au moment d'aller, quand tu ne veux pas te blesser. Oui, oui,
1: un... Après, je pense que ce que je peux dire pour lui également, c'est qu'il est.. Qu est... C'est qu'il est jeune.
2: Très jeune. Très laine, euh... ceci, il est très laine. Il est très jeune. Il est très laine, ça
0: il est très jeune. <rire> Il est très jeune également. Alors,
2: après, il y a juste une chose, c'est le prix qui a été payé pour, euh, pour trade ce qui était quand même assez élevé. Il y a eu un trade-up. Oui. oui, parce qu'il y, y, y avait quelque chose. Voilà. Ils ont vu quelque chose. Ils le voulaient.
1: Mais, ils le voulaient. Euh, la, 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 euh, la saison passée, même s'il était sur la touche, c'était censé solder euh, le, la période, je ne vais pas parler d'Air, mais la période Garopolo. Oui. Garopolo il a signé quasiment en dernière minute et juste pour un an. Donc c'est le signe que euh, le club veut passer à autre chose et qu'ils estiment que l'avenir, c'est Trellens. Il y a cette question-là qui est euh, dans la balance. Est-ce que du coup, on, on change d'horizon ou est-ce qu'on garde le même braquet Au niveau du public, ça va quand même être compliqué à justifier, si, euh, sauf raison médicale, bien sûr, si euh, tu, tu déclares que, que Trellens est, est starter euh, en, début de, en début de saison.
2: Ah là. oui, mais complètement. Euh, après euh, tu es peut-être un peu plus au courant que nous euh, qu'est-ce qui a été vu chez Trelens de si fabuleux parce qu'il y a eu un trade-up pour lui il était pas... et puis de mémoire il était positionné dans les mocs à l'époque assez haut mais pas, en, pas dans le top 5 donc qu qu'est-ce a, euh, a vu le coach quoi enfin, moi, c'est ça que je j'arrive pas à voir
1: moi je pense qu'il a vu ses qualités athlétiques euh, en premier parce que c'est en plus un joueur qui, euh, qui court qui, qui bouge qui court qui peut sortir de la poche et alors quand il a été drafté moi je me suis dit que ça nous rappelait quand même un certain quarterback numéro 7 qui était à une époque et euh, dont plus personne n'a voulu euh, à un moment parce que euh, bon il avait il avait un peu mal au genou il avait il avait du mal à, à se mettre à genoux sur euh, sur les bords de touche c'est très clairement euh, ce à quoi ça ma ça m'a fait penser quand ils vont drafté d'accord est-ce que c'est le cas je, je suis pas... Après, je, je, ça fait un bout de temps que je n'ai pas dîné avec Coach Shannon. Donc, ouais. euh, je suis pas... D'ailleurs, on content. attend qu'il
0: nous ravite s'il nous
1: écoute. <rire> Mais euh, moi, je, je soupçonne euh, que c'est ce qu'il ce qui a pu voir. Mais pour le moment, bah, on ne l'a pas vu. Alors, certes, on ne l'a pas vu. D'un autre côté, on a pas eu beaucoup l'occasion de le voir non plus. Faut pas, euh, il ne faut pas jeter le, le, le bébé avec, euh, avec l'eau du bain. Mais une fois de plus, on on va dire que qu'à Timeline, à Timetable, égale pour la récupération, Sipper dit il est considéré comme prêt. On va prendre des mettre des guillemets à la lumière de ce que tu as dit, Yaya, au sujet des, des, des équipes médicales dans, dans les clubs NFL. Si on considère qu'il est prêt, euh, si jamais Trellen s'est nommé titulaire, ça, ça va être une bronca mais... Incroyable, la première bébu, au premier. si jamais il lance un pick 6
2: mais euh, le public va demander sa tête. D'accord. Après, il y, y a une chose aussi euh, qu'on oublie dans le sport de, de très haut niveau, parce que malgré tout, la NFL, ce n'est pas du haut niveau, c'est du très, voire très très haut niveau. Euh, c'est qu'une place dans un roster, euh, ça se prend et Trident ne l'a pas prise. Il avait un match exactement. contre euh, la plus mauvaise équipe. Alors, OK, les 20 cm d'eau, machin, mais c'était les mêmes conditions pour, pour les deux. Et Fields mmh. s'en est sorti, pas lui. Mmh. Fields, qui est à peu près euh, son équivalent. Oui, exactement.
1: Et Qui a le, le même, même profil de joueur. Et même un terrain gorgé un terrain d'eau à San Francisco, quand on arrive euh, en décembre-janvier, mmh. on, on connaît. Hein.
2: Bah, oui. on connaît. Oui. On est censé avoir l'habitude, hein Oui, totalement. totalement. Mais, mais moi, je suis euh, entièrement d'accord. Après, euh... c'était quoi les contreparties pour, pour avec les Dolphins pour être pour monter aussi haut Je me souviens plus, c'était des tours, mais euh, pas mal de tours de draft, c'est ça Il y a, y, a eu, euh, y, y a eu des trade-ups, ça hein, euh... ouais. Ça, je crois
1: qu'il a, il a coûté deux first picks. Hein, si je me. Ouais, donc euh, c'était pas euh, du coup, euh, c'est
2: compliqué. Euh... C'est pas
1: rien, hein. Il a,
2: il, a, il, a, il a coûté cher. Et, et c'est Shannon qui l'a voulu, ou c'est le front office qui me dit voilà, je te trouve un quarterback.
1: bac. Je je, pas, je ne saurais pas euh, m'avancer là-dessus. Je, je pense qu'il y a du John Lynch ouais. là-dessus. Ça me semble évident. Et euh, enfin après, euh, voilà, John Lynch, il a quand même plutôt du flair. En général, en termes de recrutement, les Niners, depuis quelques années, ça marche quand même bien. Euh, regarde, il va repêcher un quarterback au, au dernier pic de l'année. Euh, mais euh, plus plus sérieusement, je pense qu'il y a du John chatou Mais pour le moment, c'est compliqué de dire s'il s'est trompé. Ouais.
2: Mais euh, j'ai vu aussi des, des rumeurs comme quoi il, il avait proposé un peu partout dans la Ligue et personne n'en veut de très Trevent's.
1: Ça serait pas Mais pour les mêmes raisons, ce ne serait pas étonnant. On parle d'un quarterback qui a, qui a coûté cher, entre guillemets, ouais. qui n'a rien montré, qui revient de blessure. Bon, bah, je crois que sur... euh, c'est compliqué, compliqué de se vendre, hein. même sur un contrat de route.
2: Et, et ce serait lui le troisième quarterback Pour toi, c'est lui le troisième quarterback ou c'est Darnold Non, non, il mets... est devant
0: Darnold quand même,
2: je pense. Non, moi, j'ai vu des choses comme quoi euh, Darnold aurait été devant. Hein. Et si c'est le, si le cas.
1: C'est inquiétant pour lui.
0: Wow. C'est inquiétant pour Trey Oui.
1: Ça, ça veut dire que vraiment, il, euh, il, il contre-performe en ce moment. Aujourd'hui,
0: moi, je pense que si Brock Purdy n'est pas apte à reprendre, si malheureusement sa fin de guérison ne se passe pas bien, en, en première semaine, ce sera Trey qui, qui sera partant. Je ne vois pas mettre Sam Darnold devant Trey mais après... Euh, non, ça, sembler,
1: ça semblerait être logique. D'accord, ok. okay. Non, bien, mais moi, euh, je...
0: Je vous fais confiance, je vous écoute. Ouh là, ben après je te dis, il faut demander à Kyle Shannon, mais on attend toujours son invitation au resto. Mais bon, elle a dû se perdre, à mon avis, hein, depuis le temps. Ouais. Euh, autre joueur qui euh, doit revenir de blessure, mais qui lui a prouvé des choses euh, sur un bout de la saison dernière, euh, c'est euh, Brice Hall du côté des Jets de New York. Euh, le running back qui doit revenir logiquement de sa, de sa blessure. On rappelle, c'est une, une déchirure du ligament du genou euh, qui s'était faite, alors j'ai plus la semaine exacte, mais c'était en, en premier tiers de saison, en fin du premier tiers de saison. Semaine Voilà, semaine 7, j'allais dire 6 ou 7, c'est ça. Ouais. Euh, il était sur une très belle saison rookie. Il était très bien parti, Brissol. Et voilà, patatras, euh, le genou, euh, c'est toujours une blessure très délicate euh, pour tout le monde mais surtout pour les running backs pour s'en remettre c'est jamais très simple il y a un running back qui en ce moment est free agent et qui voit ce, ce qu'on qu met un peu partout c'est Dalvin Cook est-ce que pour toi Yaya les Jets doivent aller signer Dalvin Cook au cas où Brice Hall ne donnerait pas entière satisfaction sur sa, euh, sur sa guérison euh, au bout d'un moment il y a un truc qui s'appelle le cap space <rire> les Jets <rire> cette année. <rire>
2: Ouais, voilà, euh... je comprends l'idée, euh, la réalisation. Euh, j'ai peur, euh, j'ai peur, et surtout, euh, quel est l'intérêt pour Dalvin Cook d'aller dans une équipe où il en fait il sera dans un comité où en fait
0: il sera numéro 2 Est-ce qu'il aura le poste Dans ce cas-là, est-ce qu'on met Dalvin Cook devant Brice Hall un truc. Bah, pff... oui. Le problème,
2: c'est qu'il est un petit peu. Il y, a, il y a toujours l'inconnu, hein. tu, tu parlais de, des ligaments croisés, c'est vraiment une blessure très très embêtante. Alors Les protocoles ont beaucoup changé. Euh, Aujourd'hui, on en guérit un peu mieux, euh, avec des opérations, avec des, des reprises. Les joueurs, c'est des, des machines. Il euh, y, y en a qui reviennent. Euh, après, est-ce qu'il va être capable de changer de jeu Parce que le jeu va un petit peu changer. Est-ce que la ligne va pouvoir lui faire les mêmes, euh, les mêmes brèches euh, Voilà. Euh, si tu prends euh, Dalvin Cook, si c'est ton avis euh, Flav, euh, ça veut dire que tu comptes plus du tout sur Brice Hall. Tu ne peux ouais. pas mettre autant de... Et... Le, et euh, mettre deux, deux joueurs aussi stars, parce que même si c'est compliqué. Tu... Tu envoies un mauvais signal euh, à ton, euh, ton joueur. Euh, je vais faire une analogie avec, euh, avec la NBA. Il euh, y a Jamal Murray, euh, un joueur euh, de Denver qui vient d'être champion. Il, euh, il se fait les croiser euh, euh, sur un match. Premier truc, il pleure et il va voir le coach. Il dit de toute façon, vous allez me trader, je ne vaux plus rien. Il dit non, non, tu fais partie de l'équipe. On ne prend personne sur ton poste, on s'en fout. de. On gagnera après, quand tu reviendras. Donc, il est revenu cette année et effectivement, ils ont été champions. Le problème, c'est que si tu mets quelqu'un sur sa position, alors après, tu peux, tu peux dire que pendant une saison, tu ne le fais pas jouer, tu gardes son contrat, tu ne le fais pas jouer pour le garder au frais. Mais le gars, il est dans la force de l'âge, c'est maintenant qu'il faut le faire jouer. Donc, euh, j'ai peur du mauvais signal. Après, euh, les Jets, c'est les Jets. Hein. En plus, c'est une équipe qui va être pas mal tourné vers la passe en ayant pris Aaron Rodgers, j'ai peur que ça envoie un très
0: mauvais signal au, au vestiaire. Toi aussi Seb, confiance en Brice Hall et en sa, son retour en forme
1: je pense, que, alors, je pense que oui, les Jets vont, vont y aller avec, euh, avec Brice Hall. C'est vrai que c'est une blessure compliquée, mais comme tu l'as dit, les... une rupture des croisés maintenant, c'est plus comme une rupture des croisés il y a 25 ou il y a 30 ans. Même il y a 10 ans. Euh, même, même il y a 10 ans, où c'était quasiment une période où c'était synonyme de, 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 de fin ah de oui, carrière, il oui. ne hein, faut pas, pas l'oublier. Mais euh, on n'est plus du tout sur, sur les mêmes protocoles, sur les mêmes opérations, sur les mêmes même protocoles de récupération et de rééducation. Voilà. Après, de l'autre côté, euh, Dalvin Cook, bon… C'est euh, l'un des, des deux agents libres, on va dire, potes en ce moment. Il euh, ne faut quand même pas oublier que un, euh, il coûte cher. Deux, en effet, il y a un truc qui s'appelle le Cap Space. Euh, et euh, trois, euh, Dalvin Cook, chaque semaine, euh, ou du moins tous les 15 jours, on l'annonce dans un autre club. Euh,
0: ça a été les grands ça a été Miami. Je, je, semaine, je, je, été. Je, te, je coupe juste une seconde parce qu'on a eu une remarque comme ça. Euh... Euh, je crois que c'est sur, euh, sur un réseau social je veux pas dire de bêtises et quand on a fait un article sur Dalvin Cook on nous a dit, on nous a presque reproché de le placer un peu partout alors pour, pré pour préciser les choses euh, déjà c'est pas nous qui le plaçons c'est nos amis américains qui le plaçons un peu partout et il se place lui-même un peu partout puisque les Dolphins oui. et les Jets c'est lui-même qui en a parlé hein, c'est Dalvin Cook qui en a parlé hein, donc euh, nous ne faisons que reprendre il, il ses propos
1: Là, le, les, les Jets, c'est qu'il il, s'est mis à suivre Woody Johnson, le chairman des Jets, sur Twitter. Euh, plus, il y a Tyler Conklin, qui était oui. son BFF euh, quand il jouait aux, aux Vikings, aux Vikings euh, qui lui a fait un petit peu un, un appel du pied euh, dans Good Morning Football. Donc voilà, non, ce n'est pas de free agent qui, qui place Dalvin Cook à droite et à gauche. C'est lui qui se place et c'est la droite. Mais c'est le jeu. Ben, c'est toujours comme ça quand il y a un, un agent libre super chaud. Euh, Souvenez-vous, euh, en son temps, euh, Brady, dans combien de clubs il a été... Euh, il a été annoncé, euh, voilà, il allait aller à San Francisco, il allait aller au clan, il allait aller à, à Tampa,
0: il allait aller à Miami, euh, est, ça allait être... Euh, là, a ça, même il a même eu les Saints des... pendant un moment euh, pour remplacer... Il a même nombreuses... les Saints C'est dire. C'est dire. C'est dire. Mais bon, on a préféré James. Oh, oh. <rire> on est resté sage. <rire> oh, <rire> euh... oh, okay, hein.
1: <rire> Mais euh, après, pour en revenir à Delvin Cook, faut pas... Moi, il y a un, un point aussi qu'on qu n'a pas soulevé, c'est que Dalvin Cook qui va avoir quel âge 27 28 ouais,
0: oui, 28 je crois. Et
1: il arrive très exactement à l'âge auquel statistiquement les running back
0: déclinent. Et il décline déjà depuis un an sur les, toutes les métriques, quasiment euh, les... Et il
1: décline déjà depuis un an sur toutes les métriques, tu as absolument raison parce que c'est vrai que NFL Metrics ça, ça 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 fournit euh, plein 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 de chiffres euh, super intéressant, mais euh, voilà, sur le, ce qu'ils appellent notamment les euh, rushers of over expectations, c'est-à-dire euh, ce qu'il aurait couru en plus de ce qui était attendu, en 2019, il a plus 106, en 2022, il a moins 41. Bon. Euh, et, et ça, c'est une vérité euh, statistique, l'âge de déclin des running backs. Donc, même s'il y, y a une blessure, même s'il y a une blessure euh, du, côté, euh, du côté de Bruce Hall, entre un running back de 22 ans 23 ans et un de 28
0: Surtout qu'ils ont encore de la jeunesse derrière, parce qu'en numéro 2, oui. pour l'instant, ils ont Michael Carter, qui doit avoir 24 ans, je crois. Euh, oui. Ensuite, ils ont drafté Israël Abanikanda euh, au cinquième tour, si je ne dis pas de bêtises, euh, de, de la draft de cette année. Donc, y a quand même, ils ont quand même de la jeunesse au poste de running back, hein, les, les Jets.
1: Ils ont de la jeunesse, ils ont un chouette comité, ils ont un comité vraiment qui, qui, est, euh, qui est très joli sur le papier. Et une fois de plus, je vais rebondir sur ce que disait Yaya, Dalvin Cook dans un comité, moi je pense que en ce moment, ce n'est pas son objectif. Après, je voudrais tempérer ça euh, d'une autre façon. Euh, Au Jets, à une époque, euh, ils ont eu un euh, l'Adenien Tomlinson qui était sur la descendante, mais qui leur a quand même filé un coup de main assez sympa euh, pendant quelques saisons. Bon. Descente et je le, le, jet dans la
0: même phrase. Plus
1: peu ouais, je, je, je sais, c'est un peu un pléonasme.
0: Mais. Euh, ah, vous êtes responsable. Donc, de. Après, si la fanbase des jets vient vous voir, c'est vous. Hein, c pas... Je n'y suis pour mais rien. Pre...
1: Va... J'aime bien, bien les jets. C'est un club que, que, que j'aime bien. on va donner on on a donné les,
0: les tweets de, de chacun des intervenants. Non, je n'y suis pour rien. N'envoyez pas de réclamation. <rire> mais voilà, Je sûr, mais le, un...
1: le problème ça restera de toute façon le cap space et, oui. euh, et le prix d'Alvin Cook. Il a, il a un contrat qui, qui, est, euh, qui est cher, qui est très élevé, et c'est là-dessus. Si vraiment les jets étaient, étaient une, une option, il a quand même un, un cap qui est à 14 millions de dollars. Si les chats, c'était vraiment une option, à mon avis, c'est là-dessus que ça va choper. Parce que la question, ça va être le signer ok, mais à quel prix
2: oui, complètement. Et euh, moi, euh, s'il veut aller chercher une bague, euh, mmh. il y a d'autres équipes à aller. Et mmh. euh, c'est Diandre Hopkins qui a dit que ce serait sympa s'ils si si étaient dans la même équipe. Et euh, moi, je vois plutôt une équipe qui vient de gagner une bague, euh, prêt à les accueillir mmh. tous les deux, qui ont besoin et d'un receveur, et d'un running back. Mais de qui peut-il parler c est, c est, mais le, nouvel le, le Nouvel Empire, c'est le premier ordre. Ça. <rire> ça,
0: commence par, <rire> ça commence par Casey et ça finit par Chiefs, c'est ça Exactement. C est, c est, c est ouais. on, est, on est sur un même. On, va on, va, on passe le bonjour
2: à, à Peter Anderson en passant. Et voilà,
0: on passe le bonjour à Peter qui est fan des Chips. Euh, en parlant de, de Peter Anderson euh, et de, de tous ceux qui font vivre le foutu us en France, euh, ouais. juste un petit, un petit moment agenda en fin de podcast pour parler un petit peu de ce qui nous attend ce week-end, puisque euh, les Mousquetaires de Paris joueront à jean euh, contre Hambourg donc n'hésitez pas à aller prendre vos places si c'est n'est pas déjà fait euh, aux dernières nouvelles que j'ai eues juste avant le match il y aurait un peu plus de 1300 billets qui auraient déjà été vendus euh, donc on peut attendre entre 2500 et 3000 personnes euh, peut-être sur euh, sur Jambouin euh, samedi mmh. donc une plutôt belle ambiance les mousquetaires en plus en ont bien besoin ils sont sur trois défaites consécutives donc c'est euh, le moment de retrouver euh, une dynamique positive, en plus les pauvres ils ont Zach Edwards, leur quarterback qui s'est blessé euh, la, en, fin de ce, en fin de match la semaine dernière. Et dont on n'a toujours pas de nouvelles. Alors on se dit que si, si, si on n'a pas de nouvelles, c'est que ça ne doit pas être trop trop grave, logiquement, Sinon, ils auraient déjà signé quelqu'un d'autre. Mais euh, c'est voilà. Par contre, ils ont signé deux nouveaux joueurs dans le backfield défensif, d'ailleurs, dont euh, Jean-Alphonse qui jouait euh, du côté de la CFL, du côté du Canada. Euh,
1: toujours vient... pas de kicker.
0: Enfin, ils en ont signé un, il y a deux semaines de kicker mais ils l'ont signé, c'est l'ancien kicker de l'équipe de France, ils l'ont signé, mais c'est toujours Benjamin Bonneau qui faisait les kicks cette semaine, et qui a réussi d'ailleurs son premier PIT de la saison dans la défaite contre Francfort. Voilà, une défaite 30 à 13. Ça c'est pour les mousquetaires, donc contre Hambourg, le match est à 16h, attention parce qu'il y a une petite modification d'horaire, avant c'était prévu 17, ce sera à 16h à jean pour samedi, si vous êtes dans le coin n'hésitez pas à y aller. Si vous êtes plutôt dans le sud de la France, à Tonon-les-Bains, il y a la finale du championnat de France D1 Elite entre Tonon-les-Bains et les Blue Stars de Marseille, c'est samedi aussi à 19h15. Ce sera à suivre chez nos confrères de sport en France, qui vont rediffuser en direct la finale. Donc n'hésitez pas à la regarder ou à aller, euh, la vivre directement à Tonon-les-Bains. Et tant qu'on est à parler des Black Panthers, on salue aussi le flash de la Courneuve qui est devenu champion d'Europe, euh, cette euh, semaine, une victoire justement contre les Black Panthers de Tournant-les-Bains au terme d'un match euh, à suspense euh, ça s'est joué vraiment dans les toutes bien secondes, les, les Black Panthers ont eu l'occasion d'aller chercher le titre à, à 10 secondes de la fin, mais la passe a été euh, trop longue, euh, voilà c'est vraiment, ça s'est joué à rien félicitations donc au Flash de la Courneuve qui, est, qui sont nos nouveaux champions d'Europe de football américain. et on est très fiers d'avoir deux équipes françaises en finale de la Coupe d'Europe voilà les amis pour le petit agenda et le petit tour de, euh, du foot US en France merci Seb, merci Yaya pour vos interventions toujours lumineuses on se retrouve bien évidemment la semaine prochaine, normalement ça parlera Paris Sportif et, euh, et politique de la Ligue sur les paris sportifs voilà. Donc, tu nous fais pas parier parce qu'on connaît mon talent. Hein. <rire> C'est ça. Voilà. Non, non, il n'y a que Charles tu sais, qui, qui connaît, euh, qui maîtrise les paris euh, dans, dans l'équipe. Mais on parlera de, de ces petits parce que vous allez voir que cette semaine, ça risque de bouger au niveau de la politique de jeu euh, sur la sur la NFL. Il risque d'y avoir quelques révélations assez croustillantes. On vous laisse là-dessus et on vous dit une très bonne semaine à tous. Merci de votre attention. Salut, salut. Ciao. Ciao